0: Cześć! W 27. odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę i oczywiście zapnijcie pasy. No dobra, to był tydzień tydzień przerwy pomiędzy odcinkami. Więc nie wiem, czy się coś wiele, wiele pozmieniało, jeśli chodzi o jakieś kwestie. Plus jeszcze live'a mieliśmy w tym Mieli czasie. jeszcze live'a jeszcze Tak, w więc, więc też trochę pogadaliśmy na różne jakieś tam bieżące e, tematy. No, jedna tylko z takich rzeczy, które, które oglądałem i o których można by porozmawiać, bo ty chyba też oglądałeś, no to jest zabawa w Chowanego braci Sekielskich. Tak, tak, Oglądałem. E, jak, jak wrażenia. Chyba pierwsza pierwszy, część mi bardziej
1: jakby, wiesz, emocjonalnie uderzyła, no bo drugi raz, no to wiadomo jest mniej więcej o tym samym, może to jest bardziej bardziej film, bardziej o, o tej wyższej części jakby z duchowieństwa, nie, która mhm. to wszystko ukrywa, to nie jest już o, o samych, samych tych księżach, które dokonują tam tych aktów, ale już o, o trochę wyższej sferze. Mm-hmm, tak. moim no, zdaniem konstrukcja, konstrukcja jest, jest fajna, fajniejsza, jakby tak bardziej spójna, jest mi się wydaje, mm-hmm. że w tej pierwszej części było tak trochę za dużo tego materiału i trzeba było to upchnąć na szybko i może... tam nie, nie czułem takiej, nie, wiesz tak, 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 może tak, tak, tak. że to idzie tak jakby jakimś tam swoim torem,
0: tylko jest trochę takie tak, 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 wiesz, no. na, na zasadzie... to było też chyba więcej spraw omawianych, tak mi się tak, wydaje być. w tym pierwszym no. poza tym no tutaj no, takim antybohaterem tego odcinka jest yy... biskup, biskup Edward Janiak tak mm-hmm. on się chyba nazywa jeśli, jeśli chodzi o mnie, no to, no to film oczywiście wywarł na mnie, na mnie ogromne wrażenie, jeśli, jeśli chodzi o to, co tam się dzieje i... I te wszelkie mechanizmy, jakby spowalniania wszelkiego rodzaju śledztw, zamiatania pod dywan, przenoszenia, no to już znaliśmy po części z poprzedniej. No, z tych nowości, to jest tylko tu wspomnienie o tym,
1: że tam, że akty prokuratorskie są w ogóle udostępnione, nie? Wisku Tak. I to jest jakieś takie bo, trochę... bo resztę można było się spodziewać już po, pierwszym, jakby, mm-hmm. po pierwszej części.
0: To znaczy, no tam jest w ogóle wątek taki, który dotyka też no, po części obecnej władzy trochę. Nie? Że, że właśnie akta były udzielane świadkom tak naprawdę w sprawie, tak osobom, które nie były stroną w sprawie. I, i tam jest opublikowany skan okulnika jakiegoś, który został wydany przez obowiązującego ministra sprawiedliwości, więc no to no to, to jest dość, dość przykre, wydaje mi się. Jedyne, co rzuciło mi się w oczy dość mocno... To jest obecność pana Terlikowskiego no to ja w filmie. Tak, napisałeś. Z tym, że moim zdaniem właśnie ten segment, w którym jest właśnie Terlikowski, sekielscy tam się pokusili o hmm, ruszenie tematu tej tak zwanej lawendowej mafii, czyli, czyli tego tak zwanego homolobby w Watykanie i w ogóle w kościele. I mam wrażenie, że te tam, nie wiem, kilka minut, którym jest poświęcony ten wątek, zostawia zostawia ten wątek tak trochę w próżni i tak naprawdę to, co mówi Terlikowski zostaje w głowie jako jakby obowiązująca prawda, a moim zdaniem nie do końca tak jest.
1: Wiesz, co mi się wydaje, że to to zostało trochę wymuszone, bo jak nagrali tę pierwszą pierwszą część, tylko nie mów nikomu, to już pojawiały się głosy, że jak będzie druga część, to pójdą grubie, już pójdą po Watykan, już wiesz, te, to oznaczą tą totalną mafię, wiesz, jakąś tam jakąś na najwyższych sferach jakby. I jakby to zostało przez, przez, przez widzów i słuchaczy tak jakby wymuszone, że oni się że chyba, mi się wydaje, że poczuli się
0: w obowiązku, żeby jakoś o tym wspomnieć, ale nie do końca mieli na to pomysł. Moim, zda- zna- moim zdaniem, wysz- znaczy tak, ten trzeci film niby ma być o bardziej o Watykanie i między innymi o Janie Pawle II, który, który podobno miał udział w, w różnego rodzaju tuszowaniu i tak dalej. I wydaje mi się właśnie, że to miała być taka zapowiedź tego trzeciego filmu, bo, bo, bo ten, ta, ten moment, w którym mówią o tej tak zwanej lawendowej mafii, no to tam jest powiedzmy pod koniec mniej więcej filmu, tam w ostatnich pewnie gdzieś 20 minutach filmu. I, i mam wrażenie, że to wyszło trochę niezgrabnie pod tym względem, że yy, Widz, który nie do końca zna temat, pozostaje z taką myślą, że jakby to geje obracają jakby pedofilią w kościele, że pedofilia równa się homoseksualizm co moim zdaniem jest sporym nadużyciem. Co więcej, Terlikowski tam odnosi się do książki Frederika Martela pod tytułem Sodoma, która opowiada właśnie o homolobby, o, o takiej właśnie tej lawendowej mafii, czyli osobach homoseksualnych w, w kapłaństwie w, na wysokich stanowiskach w Watykanie. I tam wca- Terlikowski twierdzi, że Martel y, mówi o tym, że, że to jest ściśle powiązane ze sobą, A moim zdaniem on nawet nie przywołuje konkretnego cytatu, bo Martel poświęcił na tą całą książkę, która ma, nie wiem, jest dość gruba. Zresztą polecam bardzo tę książkę, jest bardzo ciekawa. A Terlikowski wali po prostu jakimś takim jednym zdaniem, że Martel tak powiedział, że Martel tak napisał, a wcale tak w tej książce nie było. To jest bardzo złożony temat i i bardzo, znaczy dość skomplikowany. Więc moim zdaniem mówienie po prostu, że... W pewien sposób upraszczając homoseksualizm równa się pedofilia w kościele? To jest nieprawda po prostu. Po prostu to jest nadinterpretacja i nadużycie moim zdaniem i to dość krzywdzące, więc... Więc tutaj ten, ten wątek mi się nie podobał, ale ogólnie... No, ale,
1: ale w ogóle kwestia tego, że Terlikowski nagle występuje u Sekierskim, no mnie, mnie zadziwiło totalnie, że on To znaczy, poka- no,
0: ja ogólnie jakby Terlikowski kompletnie nie jest z mojej bajki, z tego co czasami gdzieś tam widzę, jakieś jego tweety i tego typu rzeczy ale zauważyłem, że on chyba już przy poprzednim filmie też yy, komentował ten film w takim mniej więcej duchu, tak? że zresztą wydaje mi się, że no naprawdę trzeba być ślepym i, i głupim albo, albo zaślepionym w jakiś sposób, żeby nie zauważać tego problemu i żeby ten, ten, ten problem jakoś próbować umniejszać, tak? umniejszać temu, temu problemowi. Co wydaje mi się, no, no nawet jeśli się jest głęboko wierzącą osobą, a nawet tym bardziej jeśli się jest głęboko wierzącą osobą w kościele katolickim, zaangażowaną w społeczność kościoła, no to wydaje mi się, że no kompletnie poronione byłoby Udawanie, że problemu nie ma, tak? I noterlikowski widocznie jako osoba wierząca, jako osoba zaangażowana gdzieś tam w tym takim odłamie, powiedziałbym, dość takim konserwatywnym kościoła katolickiego, widzi problem i... i... I dołącza w pewien sposób do tej krytyki, no bo wydaje mi się, że no, no inaczej się nie da. No co, o, o dziwo jakby za Terlikowskim nie idą na przykład niektórzy hierarchowie kościelni, co, no co bardzo niestety... Nie, no,
1: w ogóle fajny zabieg, że, że go jakby wybrali do osoby, tak. która o tym o Tak, tym opowiada, tak uważam. On jest właśnie kojarzony z takim właśnie tym...
0: Takim z, takim, zbrojnym no, skrzydłem kościoła, nie? No, Fronda wielokrotnie jakby udowadniała, której Terlikowski, nie wiem, czy cały czas jest tam redaktorem, czy nie, ale no Fronda, której on był twarzą po części, no to, no to wielokrotnie udowadniała, że no ma dość jakby jasne poglądy na różne kwestie i one są mniej więcej spójne z takim fundamentalnym katolicyzmem, tak? No takim hardkorowym katolicyzmem. I... i, i? Bardzo dobry zabieg, bardzo dobry zabieg, tylko moim zdaniem jest tam ta wypowiedź Terlikowskiego dość krótka i nie wiem, czy on faktycznie chciał to powiedzieć, czy po prostu ta myśl została na tyle skrócona, że wyszło to tak w takim zawieszeniu, że mam wrażenie, że widz, który nie kojarzy tematu, po prostu myśli sobie, aha, no to okej, okay, to już wiem, to po prostu geje to wszystko robią i jakby gdyby nie geje, no to byłoby super, a, a że są geje w kościele, tak, homolobby i tak dalej... To, no to dzieje się dzieciom krzywda, tak? Moim zdaniem jest to, jest to nadinterpretacja, nadużycie i, i coś, co jest niezgodne z prawdą i, z prawdą i polecam właśnie książkę Sodoma, Frederika Martela z taką charakterystyczną okładką, z takimi kardynałami, jak tam sobie idą, taka charakterystyczna okładka właśnie lawendowa trochę o lawendowej mafii. Moim zdaniem warto, warto przeczytać, żeby dowiedzieć się o tym więcej i żeby to jedno zdanie Terlikowskiego, które tam pada i tam jeszcze jednego księdza, który jest jakimś chyba mm, rzecznikiem prasowym czy czymś takim, bo też o tym mówi, że jakby nie da się mówić o pedofilii w kościele bez mówienia o homoseksualizmie w kościele. No, no to są spore jakby nadużycia i uproszczenia i moim zdaniem warto przeczytać tę książkę, żeby mieć bardziej szeroki e, pogląd na ten temat. Szkoda na przykład, że nie zaprosili Freder- samego Frederika Martela, który, który jest... E, no, osobą, która, która się tym zajmuje. Nie wiem, czy może by sobie drogo zażyczył za taki wywiad, I czy tam za komentarz.
1: Za, trzeba było wpłacić na, na tym, na, na, na czym oni to zbierali, na, na patron, Patronite. Znaczy chyba. przynajmniej
0: na pierwszy film wiem, że zbierali, zbierali na, na Patronajcie. E, tak, no. no i, tak ten, płaci, i, i, ten, I tak ten film miał dość spory budżet, ale moim zdaniem taka wypowiedź człowieka... Już, ta, już,
1: ta, już teraz sobie było y, sponsorzy na początku. Jacyś. Y, tak. To w pierwszym tak, tak. filmie nie było żadnego sponsora na początku wymienionego, hmm. a teraz byli jacyś To znaczy, tam też kto... byli
0: patroni medialni, bo wiem, że tam między innymi pojawiło się Halo Radio, a to no Halo Radio wątpię, żeby było sponsorem, tylko po prostu um, raczej takim pa- patronem, jakiś tam pa- patronat medialny taki objęło, bo to jest no takie radio obywatelskie, utrzymujące się też z datków, więc wątpię, żeby, żeby wpłacali kasę na, na film. Ale no szkoda, że że nie wzięli Martela, nie nie, nie dali mu głosu, bo bo moim zdaniem trochę inaczej by powiedział, trochę inaczej ubrałby w słowa to, co powiedział Terlikowski jako w sumie cytat Martela, a moim zdaniem to było trochę uproszczenie i trochę wypaczenie tego, co Martel chciał faktycznie powiedzieć. Jeśli chodzi o inne rzeczy niezwiązane z pedofilią w kościele, to graliśmy w planszówki. Wczoraj zresztą i jak oceniasz? Graliśmy, graliśmy najpierw Flam Rouge. To się nazywa w, w Polsce ta gra się nazywa Wielka pętla. Jak, i, jak... I to było spoko. mi się podobało. Tak, to była... było spoko.
1: Taka na luzaku na pół godzinki, żeby sobie
0: pograć. Tak, bardzo fajna, bardzo fajna gra. Później też graliśmy w wersję. Z trochę bardziej skomplikowanymi zasadami to już chyba ciebie wtedy nie, nie, było. nie było. Wtedy była też kwestia podjazdów i zjazdów. Trzeba było tam cyrklować, tak zarządzać jakby tą swoją talią, żeby trafiać jakby w te podjazdy i zjazdy w odpowiednim no tym momencie. Fajne. fajne było, no bo doda- dodawało jeszcze no. pewnego, rodzaju, pewnego rodzaju smaczku dodatkowego. I w jakiejś strategii dodatkowej, nie? Tak, tak, tak. I naprawdę aż jestem pod wrażeniem w jaki sposób ta gra, ta mechanika tej gry oddaje w sumie trochę tak, no bo cała gra, w sumie nie powiedziałem, cała gra jest o wyścigach kolarskich i można sobie zbudować trasę z takich kafelków. I, tak. i, i się ścigać. Każdy I ma swój ciga. team i sobie... I każdy sobie ma
1: dwójkę tam... kolarzy. Jeden jest jakby sprinterem, drugi jest jakby takim pomocnikiem.
0: Tak, tak, tak. Jest sprinter i ruler i, i tam każdy ma trochę jakby inną charakterystykę i się ścigamy. Mhm. I gra w ogóle jest bardzo, bardzo fajna i myślę, że, że obaj polecamy, bo, bo się bawiliśmy całkiem dobrze. A druga gra to Western Legends, wydawnictwa Funiverse. i mam wrażenie, że tutaj mamy odmienne zdanie, bo... Zależy znaczy, jakie bo, masz twoje. To znaczy ja, twoje? ja ogólnie jestem, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tą grą, bo to jest w ogóle... No to mamy odmienne. No, bo gra jest, no tak jak sam, sama nazwa wskazuje, jest w temacie westernowej. I jest w ogóle planszowym sandboxem, że można sobie robić, co się chce w sumie. Oczywiście się ma cel, czyli to są punkty legendy i trzeba stać się legendą dzikiego zachodu, ale sposoby, w jaki można to osiągnąć są różne. I można być albo na przykład po stronie zła, albo po stronie dobra. Można aresztować przestępców, można poganiać bydło legalnie lub nielegalnie. Można napadać na banki, można napadać na innych graczy. Można grać w pokera, można teoretycznie w ogóle nie wychodzić z salunu i cały czas grać w pokera, co mi się bardzo podobało. Można, można przeróżne rzeczy robić, jakby po, um, ulepszać swój ekwipunek, kupować nowe rzeczy, kupować konia, mu, muła, jakieś różne inne rzeczy, lepszą kaburę do pistoletu. I ja jestem zaskoczony, że to działa, bo gdyby ktoś mi powiedział, że jest taka gra planszowa, która wygląda jak trochę takie Red Dead Redemption, to. No, właśnie ja
1: chciałem to porównać Red, Red Redemption, tylko bez fabuły, takie. Wierzenia fabu... od miejsca na miejsce. Nie, i... no
0: fabuła jest, bo w zależności od tego, co się dzieje na planszy, to dobierasz karty opowieści, które no tak, zmieniają. O, e,
1: w, w, w ciągu czterogodzinnej gry otworzyliśmy dwie karty.
0: Ale no właśnie też do tego chciałbym, chciałbym e, nawiązać, ponieważ e, problem polegał na tym, że gra, mimo że jest prosta, no to jest dość złożona, jeśli chodzi. <śmiech> no powiedziałem coś, co jest bez sensu. Ale to znaczy, jak się w to gra, to jest proste, Ogólnie nie trzeba, nie wiem, przeliczać jakich rzeczy, jak w niektórych bitewniakach i tak dalej, ale jest tyle rzeczy do roboty, że każda, jest sporo gier w jednej grze, jakby można robić różne rzeczy. I z racji tego, że akurat my dwaj byliśmy jedynymi trzeźwymi przy tym stole, <głos> bo wczoraj był światowy dzień Wisconsin. Tak, to i whisky w różnych marek się lało w dość sporych ilościach, to, no to, no to mam wrażenie, że po prostu niektórzy robili rzeczy albo bez sensu, albo robili bardzo wolno. I gdyby grać bardziej dynamicznie i każdy nie. by robił coś fajnego, a nie po prostu się pałętał po planszy bez sensu i właśnie dążył do tego, żeby ta historia szła dalej, to mam wrażenie, że gra wyglądałaby zupełnie inaczej.
1: Mi się wydaje, że ta gra by była bardziej, by polegana na zasadzie zbierajmy sobie punkty, kto szybciej dojdzie do punktów nie... bo pojedynki nie dawały aż tak wiele w, w, w tej grze ogólnie. Bardziej chodziło o to, żeby gdzieś tam się przemieścić z jednego miejsca na drugie, gdzieś tam oddać oddać ten hajs, na przykład do tego kabaretu gdzieś skoczyć, później gdzieś do kopalni, oddać te sztabki, że jakbyśmy grali właśnie nie po Wisconsin i wszyscy by byli skupieni i próbowali to jakoś strategicznie rozwiązać, to byśmy się kręcili w kółko, bo moim zdaniem jakby najbardziej tą częścią gry, która najbardziej jakby wpływała na to, że mogłeś wygrać, to było po prostu kręcenie się w kółko, a nie jakaś walka, nie, nie ten poker, nie Ale moje, wszystko, tylko ale tak. kręcenie się. Nikt
0: nikogo ani razu nie napadł, e, a można tam napadać, że na przykład jako e, przestępca czaisz się gdzieś przy banku, i jak ktoś idzie w stronę banku ze sztabkami złota na przykład, albo z, z dużą ilością hajsu, albo do kabaretu, żeby wymienić to na punkty legendy, to możesz go bić. Nikt tego nie ale, zrobił. Ale to, to
1: wyobraź, wyobraź sobie sytuację, w której wszyscy wybierają postacie, które na przykład y, są albo neutralne, albo są na przykład tylko stróżami prawa i nikt nie jest... Tym, tą złą jakby postacią. No, ale to statu- już w ogóle było mega. No, ale, sw-
0: ale swój status można zmieniać w trakcie gry. Możesz, możesz zmieniać się z dobrego na, na, na złego i odwrotnie, tak? W jaki sposób? poprzez napady na przykład dostajesz punkty przestępstw, tak, ale jak
1: jak masz napad, no to musisz napaść na tego, który ma już negatywne te punkty tych... Nie wiem, jak ona się tam Nie, napadać
0: chyba można na wszystkich. Napadać można na wszystkich, tylko wtedy ci się zmniejsza ten poziom jakby tego, nie? No poza tym no też dobrze, żeby wybierać postaci takie, żeby to było zbalansowane, żeby byli i dobrzy, i i dobre postacie, i złe, tak? A nie tylko jakby sami sami dobrzy. I są postacie w ogóle... Wszystkie postacie, jakie tam są, to są postacie historyczne. Jest Jesse Jane, jest Billy the Kid, jest no, wszyscy, kogo sobie tam wymyślicie z westernowych różnych opowieści, to tam, to tam jest. Mi się gra bardzo podobała, tylko mam wrażenie, że po prostu gdybyśmy usiedli bardziej ogarnięci do tego pod względem trzeźwości, pod względem skupienia gdzieś tam na zasadach, to, to byłaby dużo, dużo lepsza mm, zabawa.
1: A Moim tak, zdaniem to... tak fabularnie było, było słabo i moim zdaniem jakbyśmy byli właśnie ogarnięci, to byśmy bardziej patrzyli nie na zabawę, na te elementy związane gdzieś tam z pojedynkami, gdzieś z tym pokerem, które nie, umówmy się, no nie są jakąś wybitną rozrywką, jakoś tam ten poker i pojedynki, jakoś wyrzucanie gdzieś tam kart, mm-hmm. jak masz dwie karty na ręce i po prostu rzucasz jak walka w wojnie, no to też jakoś mnie to mega nie jarało. No to była trochę, no, pojedynek polega jak walka, jak gra w karty w
0: wojnę. No nie, ale też no kwestia taka, to byśmy taka, grali że...
1: tylko zbieranie punktów, czyli mhm. byśmy chodzili między miejscem a miejscem i i mi się nie spodobało za bardzo to, że właśnie ta fabuła nie była aż tak za bardzo roz, jakby rozwinięta. Ja tą, lubię tą imersję taką, wiesz, wciągnąć się w grę, nie? szczególnie, mm-hmm. że klimat jest mega fajny, no bo jeżeli masz klimat takiego tego dzikiego zachodu i są te postacie gdzieś tam stworzone, można gdzieś tam sobie te sojusze zawierać, tak jak było to gdzieś historycznie tam związane. Tak. A tu nagle masz tak, że, że grasz sobie, grasz, a te, tej fabuły nie ma, tylko gdzieś tam krążysz. Mm-hmm. Dlatego tak to trochę porównałem do Red Redemption, w którym krążysz sobie, tym koniem jeździsz, jeździsz, jest fajnie, fajnie. Ale jeżeli nie przejdziesz między misją a misją, czy nie przejdziesz z jednego końca na mapy na drugą, drugi koniec mapy, no to nie czujesz tego, mhm. wiesz, nie. nie ma tej formy. Nie wiem, na żony. przykład
0: podobna gra, trochę podobna, w którą grałem, to na przykład Zona w klimacie takim postapo. I ta gra na przykład Western Legends dużo bardziej mi się podobała niż, niż Zona. Bo miałem wrażenie, że w Zonie jest podobna koncepcja, ale robisz ciągle to samo. Jakby...
1: No, no, Zona była, od, była tak skonstruowana była bardziej, fabularnie była dużo lepiej skonstruowana, moim zdaniem. No ale fabularnie, nie fabularnie też było też pomysłu, co to jakiś czas... w zonie nie było pomysłu, jak to skończyć, tak naprawdę. Tam nie było takiego dobrego przemyślenia, jak zrobić tak, żeby gracz wygrał. po pierwsze, Bo moim zdaniem nie, po to, pierwsze, to było bez sensu. Tam po pierwsze w, te, do tego jakby,
0: tego w tej, w tej grze, w, w zonie nie było żadnej interakcji pomiędzy graczami. Nie było takiego czegoś, że na przykład bierzesz ten artefakt, który tam musisz zdobyć i ja na ciebie napadam i ci go zabieram. Albo ci go, nie wiem, wywalam, tak? Tylko po prostu każdy robił sobie, tak? A w Western Legends jeszcze masz to, że masz powiedzmy mniej więcej taki sam cel mechanicznie, co w zonie, tak? Że no musisz coś tam sobie uzbierać, coś tam sobie ten. Ale jeszcze możesz... Nawiązywać interakcje z innymi graczami, tak? I masz dużo więcej, dużo większe spektrum jakichś tam rzeczy, które, które można zrobić. A moim zdaniem w Zonie, okej, okay, te karty opowieści, te karty wieści, czy jak to tam się nazywało, były faktycznie w grze, no ale umówmy się, no one były takie generyczne, tak? W stylu, nie wiem, spadł deszcz albo coś tam, nie? No takie... Takie no moim zdaniem mocno generyczne. Myślę, że, myślę, że o ile w zonę nie mam za bardzo ochoty zagrać ponownie, to w Western Legends bardzo chętnie zagrałbym ponownie, żeby, żeby sprawdzić, jak to będzie działało, jeśli będziemy już fest ogarnięci z, z zasadami pod tym względem, że sobie obejrzymy na przykład jakiś tutorial czy coś takiego. Nie, no
1: to, to, to jest druga sprawa, że, że wiesz, czy, słuchanie instrukcji przez tam jakiś czas, godzinę czy dwie. Tak. No wiesz, to wyłącza trochę. Tak. Nie? I też też tracisz to, to zaangażowanie, które wchodzisz, mówisz, o kurczę, fajnie, fajnie, tak. dziki zachód, gdzieś tam się wkręcasz w to i nagle, jak wiesz, no jak i pod, musisz podejść i pod, do temu. podczas mocy...
0: czytania instrukcji część ekipy była już fest nawalona, więc yy, jakby no, wdrożenie jej w życie było dość, znaczy, dość, ja byłem, cześć, dość bo skomplikowane. Znaczy to, to chyba
1: tak ludzkie jest nie, po prostu, no, okay, że się wyłączasz.
0: Że się wyłączasz w pewien sposób. Zwłaszcza, że no, jest tam dużo rzeczy, które teoretycznie trzeba by spamiętać, a później jak zaczynasz grę, to żeby coś przeprowadzić na przykład, czy tam napad na bank, czy no jakąś walkę, to trzeba sprawdzić, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Nie? I okazało się, że w kilku me- momentach tam popełniliśmy błędy trochę głupie i tak dalej, no i wydaje mi się, że lepiej by to działało, gdybyśmy, gdybyśmy trochę bardziej się i, i skupili i, i w trochę innym klimacie zagrali. Dobra, jeśli chodzi o planszówki yy, i to wszystko, ale yy, ostatnio czytaliśmy pewną książkę, którą dostaliśmy od wydawnictwa Muza i był to motyw ukryty. Ukryty. Nowa nowa książka, druga część po części, druga książka z serii, można powiedzieć, autorstwa Katarzyny Bondy i Bogdana Lacha. I i, i jakie masz masz w ogóle wrażenia? Bo ty czytałeś tę pierwszą książkę chyba też, nie?
1: Czytałem pierwszą, Mam gdzieś tam u siebie na na szafce, przeczytałem ją całą i to była kolejna. Nie zawiodłem się totalnie, jest mniej więcej tak samo jak pierwsza. Szczególnie jak ktoś się jara właśnie takimi historiami, które my często gdzieś tam wrzucamy albo nasi słuchacze gdzieś wrzucają na naszą grupę podcastową, gdzie masz czasami gdzieś tylko urywek, że coś się stało. Najczęściej gdzieś tam gdzieś z WP czy z jakiegoś tam innego TVN-u, masz krótki tylko wycinek. Ktoś znalazł zwłoki, to był ten, to był ten, to był ten, tego złapali, ten dostał tyle kary i koniec historii. Nie, nie, nie możesz znaleźć nic więcej, tak naprawdę informacji na ten temat. To otwierasz tą książkę i najczęściej te wszystkie sytuacje, gdzieś które widziałeś na, na, na tych grupach, możesz sobie odtworzyć i zauważyć jakby... I w jaki i... sposób to działało wszystko? Jak, tak. jak, jak byliśmy w stanie jakby dojść do, do sprawcy, dlaczego to zrobiono, motywy mm. ogólnie. No, w, w, w tej akurat tej nowej książce, ten motyw jest głównym tam jakby elementem niektórych częściach. Tak,
0: tak, tak. Zwłaszcza, że y, sprawy. Y, spraw jest w ogóle bardzo dużo w, mm-hmm. tej, w tej książce. I one są podzielone na różne takie działy, jakby rozdziały tematyczne. Które coś tam łączy, nie? Które tam coś się, tam łączy. Gdzieś tam się stykają. Tak. I e, są oczywiście sprawy, które zaskoczyły, czy zainteresowały mnie bardziej. Są takie, które zainteresowały mnie, mnie mniej. Są sprawy mniej i bardziej oczywiste. Takie, w których no jakby czytam i mniej więcej wiem, co tu się wydarzy. Ale są też takie, gdzie... No, byłem mocno zaskoczony, wręcz czasami y, czytając o tym, co jakie doświadczenie w niektórych rzeczach ma, ma pan Lach, w niektórych momentach to w ogóle miałem wrażenie, że to jest jakaś totalna, totalna fikcja jakiś kurczę, Sherlock Holmes, który siada sobie, nie wiem, nawet nie wychodzi z domu, tylko otwiera sobie akta sprawy, patrzy na zdjęcia, czyta, o, czyta zezn- zeznania jakichś tam świadków i tak dalej, zapala sobie fajkę, tak, i mówi okej, okay, zabił, zabił, szczeg- zabił Lokaj, tak? Sz- czy tam... Dlatego
1: szczególnie fajne są te komentarze na koniec rozdziału. Tak. Nie, te same historie, moim zdaniem te komentarze są nawet tak. nawet dużo ciekawsze, bo one jakoś tam bardziej zapadają ci, ci, mhm. ci w ten w umysł i jakoś jesteś w stanie inaczej spojrzeć na niektóre sprawy, przez to jak to zostało jakby wyjaśnione. tak te komentarze są w ogóle, no najlepsza część jakby tej książki całej to są te komentarze pod pod sam koniec.
0: Komentarze, komentarze na zamykające każdy rozdział. rozdział.
1: Też później
0: na koniec jest trochę o pracy profilera, co jest też bardzo interesujące. Jest jest garść statystyk, garść różnego rodzaju wiedzy, która jest bardzo, bardzo istotna, o której wydaje mi się, że nie wszyscy mają, mają pojęcie. Mnie na przykład wiele rzeczy zaskoczyło, mimo że się takimi sprawami interesuje i mam wrażenie, że no ty też i z racji zawodu i z racji, z racji też jakichś tam zainteresowań, no to no pewne rzeczy są bardzo zaskakujące w tym, w tym co, się, co, 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 co tam jest napisane. I naprawdę książka bardzo, bardzo przypadła mi do gustu. Po pierwsze też jest pisana mm, trochę takim y, stylem, y, wydaje mi się pasującym też do naszego, naszego mm, profilu podcastu, tak, że, że z jednej strony jest Katarzyna Bonda, która jest y, pisarką kryminałów i po prostu wie, jak człowieka zainteresować samą historią, a z drugiej strony jest człowiek, który no, jest profesjonalistą tak? i po prostu mówi ci, Statystyki są takie, wiedza jest taka, nie wiem, psychologowie mówią to, to, to i to, nie? Poza tym, no, książka zaczyna się w ogóle zagadką kryminalną, która jest bardzo ciekawa moim zdaniem i na końcu książki jest rozwiązanie tej zagadki. Nie wiem, czy próbowałaś się rozwiązać zagadkę? Się...
1: Ale w pierwszej książce też to było. Też Aha, było no, no,
0: no, no, no. I zagadka jest bardzo, bardzo, dobra i wydaje mi się, że warto przeczytać sobie najpierw tę zagadkę, za bardzo się nie zagłębiając w to, jak chcemy ją rozwiązać, przeczytać książkę, żeby z... nasiąknąć tą wiedzą, powiedzmy, mm. żeby stać się takim wannabe profilerem i wtedy dopiero sobie przeczytać tę zagadkę jeszcze raz, pomyśleć, pokombinować sobie i, no i na końcu można się dowiedzieć no mniej więcej, jakie jest rozwiązanie tej, tej zagadki. Które może być dość zaskakujące. Jeśli Poza tym się na...
1: pierwsza historia też jest historią, która była wspomniana u nas na podcaście, więc można też na tak. nią spojrzeć w innym świetle, która tak, była opowiadana tak, tak. w jakimś parę odcinków
0: temu. Mhm. Tak, jest, jest, jest historia. Ja to jest pierwsza nawet opisywana zaraz po tej zagadce. Tak, tak chyba, chyba, chyba tak, tak. Też zwróciłem uwagę, że, że jest, jest historia, o której mówiliśmy i też są tam no, ciekawe, ciekawe wątki. Więc dzisiejszy odcinek ma koncepcję taką, że opowiemy wam dwie historie pochodzące z tej tej książki. Oczywiście będą w nich zawarte informacje, które są w książce, informacje takie niezbędne oraz informacje, które które udało nam się gdzieś znaleźć poza, poza książką. Więc więc mam nadzieję, że że będzie to to bardzo interesujące. To w takim razie myślę, że przechodzimy do, do spraw kryminalnych. Jest rok 1999. Polska zostaje podzielona na 16 województw. Do kin trafia ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana, a przestępczość zorganizowana, zwłaszcza w okolicach Warszawy, te, te którą znamy, Pruszków, Wołomin, Kwitnie, w najlepsze, czego dowodem jest między m.in. słynna strzelanina w restauracji Gama na warszawskiej Woli, w której ginie pięciu gangsterów i która przechodzi do, no, do historii jako taki punkt zwrotny w historii polskiej przestępczości zorganizowanej. Tym razem jednak przenosimy się w miejsce dość odległe od stolicy. 38-letniego Brunona Szustera znają tu wszyscy, jak to w takich niewielkich miejscowościach. Tutaj trudno być anonimowym, zwłaszcza, że Bruno od dobrych kilku lat pracuje na tutejszym komisariacie. Pomimo drobnej budowy ciała jest silny i zwinny, od ciężkiej charówki na gospodarstwie rodziców. Policjantem jest już od 16. Yy, policjantem jest już od 16 lat i przez ten czas zdołał sobie wyrobić odpowiednią renomę. Ma opinię nieustępliwego, odważnego służbisty, który nie przepuści nawet naj, najdrobniejszego przewinienia. Nigdy nie podpada przełożonym ani kolegą z pracy. Najpierw był dzielnicowym, ale w czerwcu 1999 roku zostaje przeniesiony do referatu kryminalnego jako aspirant. Pomimo tego, że miejscowość jest niewielka, to policjanci nie mogą narzekać na brak pracy. W okolicy kwitnie między innymi handel kradzionymi samochodami, nielegalnym alkoholem i narkotykami. W pracy najlepiej dogaduje się z Jankiem Mąką z którym znają się już od 10 lat i doskonale rozumieją. Gdy tylko jest taka możliwość, biorą razem służby i patrole, a po robocie też często się spotykają. Shuster, w przeciwieństwie do Monki jest raczej małomówny, ale zwierza się czasem swojemu kumplowi. Bruno... Pochodzi z pełnej rodziny i traktuje ojca, z którym ma zresztą bardzo dobre relacje jako jako swój autorytet. Lubi spędzać czas u rodziców, nawet przy sporym obciążeniu policyjnymi obowiązkami często jeździ na rodzinne gospodarstwo, by pomóc swoim rodzicom. Praca w sadzie go odpręża, więc nawet na urlopy z rodziną najbardziej lubi jeździć właśnie tam. Nie ma zresztą innych zainteresowań. Jego główną odskocznią od służbowych stresów są właśnie te rodzinne jabłonie. Mieszka z żoną i dziećmi na tutajszym blokowisku. O wiesi w wielu mówi, że dobrze się ustawiła. Ma męża, który przynosi do domu pieniądze, a sama nie pracuje, wiodąc leniwe życie. Co prawda, kobieta nie znosi pracy fizycznej i z tego też powodu rzadko jeździ do swoich teściów, by pomóc im w sadzie z jabłkami. Nie można jednak żadną miarą nazwać wiesi nierobem. Kobieta zajmuje się domem, wzorowo opiekuje się dziećmi, gotuje i sprząta. Gdy Bruno wybucha gniewem albo wraca pijany do domu, żona nie robi większych awantur, tłumacząc to stresem męża w pracy. Dzięki jej kobiecej ręce rodzina Schusterów ma w okolicy opinię wręcz wzorowej. Wiesia nie wie jednak, że Bruno ma przed nią tajemnicę, jest nią Roxana. Kobieta jest mężatką, pracuje w szpitalu w innym niezbyt odległym mieście i od czterech lat ma romans z policjantem. Dzwonią do siebie codziennie i kilka razy w miesiącu spotykają się, bardzo często tylko na seks, który uprawiają na tylnym siedzeniu samochodu, w miejscowych hotelach lub w mieszkaniu Roxany, gdy mąż jest poza domem. Schuster y, dobrze zna małżonka swojej kochanki. Y, pożyczają sobie nawet nawzajem książki. O drugim życiu kumpla wie tylko Janek Mąka, czyli ten jego kolega. Y, Bruno zresztą mówi mu przywódce, tu cytat, żonę kocham, inne dupie. Taką ma życiową filozofię. Motto. Tak. Szybko się okazuje, że płomienny romans przynosi swój efekt w postaci w sposób oczywisty nieplanowanej ciąży. Gdy jednak Roxana mówi Brunonowi, że ten zostanie ojcem, on przyjmuje to ze spokojem. Od pewnego czasu nalega też, żeby kobieta zostawiła swojego męża i żeby zamieszkali razem. Tam też jest gotowy porzucić swoją rodzinę. Roksana poważnie się waha, chce poczekać i zobaczyć, jak rozwinie się ta sytuacja. Mówi kochankowi, żeby poluźnili swoje relacje, rzadziej się spotykali i podjęli decyzję za jakiś czas. Gdy jednak ostatecznie się z nim kontaktuje, żeby powiedzieć, że jest gotowa porzucić męża i rozpocząć nowe życie, ten mówi, że ma dużo spraw na głowie. Roksana kilkukrotnie próbuje się z nim jeszcze skontaktować, jednak bez skutku. We wrześniu 1999 roku Bruno jest jakiś dziwnie podenerwowany i zamknięty w sobie. Czasami zdaje się, jakby był myślami gdzie indziej, pomimo tego, że nigdy nie miał w zwyczaju narzekać. Podczas pogawędki z sąsiadem żali się między innymi, że nie ma wsparcia w sprawach służbowych u swoich kolegów i nikt nie pomaga mu w robocie. Nie pracuje jednak nad żadnymi jakoś bardzo ważnymi sprawami, m.in., jest to napad na listonoszkę i jakieś tam miejsce, które udało mu się wykryć, gdzie ludzie zbierali jakieś grzyby halucynogenne. Między innymi też zajmował się w tym czasie sprawą paserstwa, więc nie, jakaś, nie jakieś grube mafijne tematy. 18 września 1999 roku w sobotę, pomimo faktu, że Schuster ma dzień wolny, to wstaje wcześnie rano i o godzinie 6.30 wychodzi do pracy. Jest ładna pogoda, na termometrze 23 stopnie. Bruno najwyraźniej chce zrobić pożytek ze słonecznego dnia, bo planuje wyjazd z rodziną jeszcze tego samego przedpołudnia. Mówi do żony, że ma jeszcze jedno ważne spotkanie. Mówi, że wróci najdalej za dwie godziny. Gdy pojawia się na komisariacie, ucina sobie krótką pogawędkę z kolegami i koleżankami. Dziwi ich fakt, że wychodzi z komisariatu z przypiętą kaburą. Nawet jedna z policjantek żartuje i pyta, czy ten idzie kogoś zastrzelić, ale Bruno zdaje się nie być w nastroju do żartów. Faktem jednak jest, że bardzo rzadko korzysta z broni, bo Jego obowiązki tego nie wymagają. Nie nosi jej też przy sobie, gdy jest w pracy. Nie zabiera jej także do domu, bo przepisy tego zabraniają. Jak się później okaże, służbowy pistolet P-64 zasilany amunicją 9mm Makarow został przez niego pobrany dzień wcześniej. Magazynierowi powiedział tylko zdawkowo, że jedzie na zdarzenie i sprawa jest pilna. Nie wpisał też sygnatury sprawy ani nie podał konkretnej przyczyny. Po sprawdzeniu dokumentów okaże się, że broń nie została zwrócona, więc z piątku na sobotę najwidoczniej Szuster miał pistolet przy sobie. I w feralną sobotę około 6.50 pożycza służbowego Żuka, również nie wdając się w szczegóły i wyjeżdża spod komisariatu. Wtedy flota policyjna była... Perfekcyjna.
1: Teraz jest nie lepsza.
0: Myślę, że lepsza od Żuku.
1: Może co możliwe. Chociaż Jarek Ogarka. Żuka ma fajne. No
0: Jarek Jarek Ogarek to jest w ogóle gość. Dopiero około 8.20 oficer dyżurny zostaje powiadomiony o znalezieniu samochodu, którym poruszał się mężczyzna. Na policyjnego Żuka natknęła się w pobliżu Wiślanego Wału mieszkanka okolicznej wsi odległej dosłownie o jakieś kilka kilometrów od miejscowości, w której pracował Schuster drzwi od samochodu po stronie kierowcy są otwarte, wewnątrz nie są widoczne żadne ślady walki na podszybiu leży paczka papierosów Karo z pięcioma sztukami w środku, etui na długopisy saszetka z notatnikami służbowymi dowód rejestracyjny Fiata 126P oraz ciągnika Ursus a także legitymacja i identyfikator szóstera oraz opakowanie tabletek przeciwbólowych prawie całkowicie opróżnione. Nie wiem, po co w Radiowozie dowód rejestracyjny ciągnika, czy są policyjne ciągniki. Nie, nie, nie wiem o tym może są. Może,
1: może, są. może
0: są, albo no, bo nigdzie nie zostało powiedziane, jakby czyj to był ciągnik, do kogo należał i dlaczego w Radiowozie akurat znalazł się taki dokument, ale. Kolejna sprawa po gołomkach. Ta, tak, w pewien sposób tak. Mniej więcej w tym samym czasie policjanci z Komendy Miejskiej Policji odbierają tajemniczy telefon. Gdy tylko zostaje podniesiona słuchawka, rozmówca nie przedstawia się i mówi tylko, tu cytat, ja wiem, kto to zrobił, wszystko widziałem i zaraz po tym połączenie zostaje przerwane. Ta informacja znalazła się w magazynie kryminalnym 997, gdzie była poruszana ta sprawa. Nigdzie w żadnym, między innymi w... W, to znaczy w książce y, Motyw Ukryty te, ta informacja nie jest zawarta. Nie wiem, czy to zostało na przykład gdzieś tam w toku śledztwa odrzucone, no ale informuję o tym tak z kronikarskiego obowiązku. E, szybko wszczęte zostają też poszukiwania. Policjanci wsparci okoliczną ludnością przeszukują okolice, w której został odnaleziony samochód. Dopiero o godzinie 16.20. Policjanci odnajdują zwłoki na niewielkiej wysepce otoczonej zaroślami i odgrodzonej linią drzew na skraju wału przeciwpowodziowego przy samym moście kolejowym. Gdyby stanąć na, na samym moście byłyby doskonale widoczne. Ciało jest zanurzone w wodzie przy samym brzegu. Po jego wydobyciu okazuje się, że Bruno zginął od strzału w głowę. Pistolet służbowy P-64 zostaje znaleziony w tym samym miejscu medr od brzegu między nogami Denata. W magazynku znajdują się trzy naboje. czwarte jest w komorze, a broń jest odbezpieczona. P-64 ma magazynek na sześć, sześć, naboi. sześć naboi. tak. Peschalak, tak zwany. Dokładnie. Hmm. Czyli, no, czyli... Yy, jed- Najprawdopodobniej, o ile Bruno Schuster pobrał pistolet z pełnym magazynkiem, a podejrzewam, że zazwyczaj tak się dzieje, no raczej no tak. Rac, raczej tak.
1: Znaczy jak wypełniasz książkę pobrania broni, to już wpisujesz ile
0: amunicji, nie? Aha, no wszędzie zakładają, że pobrał pistolet z pełnym magazynkiem, znaczy dwóch więc ma. wychodzi na to, że dwóch, dwóch nabojów brakuje. A raczej wątpliwe w pewien sposób wydaje się, żeby żeby strzelił do siebie dwukrotnie w głowę. Zresztą rana była tylko tylko jedna. W odległości niecałych 7 metrów od ciała znaleziono też łuskę naboju pochodzącą z tego modelu broni, czyli tak jak mówiłem 9 mm Makarov. Druga nie została odnaleziona, mimo że z broni oddano prawdopodobnie dwa strzały. Po przeprowadzeniu badań na obecność mikrośladów w próbkach pobranych z prawej ręki ofiary wykryto tak tzw. cząstki powystrzałowe, to się fachowo nazywa GSR z angielskiego. I to jest tam badanie na obecność ołowiu, antymonu i baru, czyli takich no, śladów, które pozostają po, po wystrzale. Oznaczało to, że ofiara brała udział w zdarzeniu, w którym strzelano z broni palnej lub Trzymała broń, z której wcześniej strzelano. Udowodniono, że Bruno Schuster zginął z własnej broni służbowej. Co zaskakujące, analiza wykazała jednak, że mężczyzna zginął w wyniku postrzału w lewą skroń, pomimo faktu, że był osobą praworęczną. Biegły z dziedziny broni i balistyki, wystawił więc opinię, że nieprawdopodobne jest, żeby policjant targnął się na swoje życie strzelając do strzelając sobie w głowę i trzymając pistolet w ręce lewej z drugiej strony ludzie, którzy znali Brunona twierdzą, że ten był doświadczonym policjantem i nigdy nie pozwoliłby sobie odebrać broni gdy zostaje wszczęte śledztwo od razu cała okoliczna społeczność podejrzewa zabójstwo Schuster mógł sobie narobić wielu wrogów i w końcu nadepnął komuś na odcisk do tego stopnia, że doszło do egzekucji Gdy śledczy zaczynają przyglądać się sprawie bliżej na jaw, wychodzą kolejne kwestie, które budzą podejrzenia. Jak się okazuje, przed dokonaniem oględzin służbowego Żuka, którym poruszał się Bruno, samochód został przestawiony. Wszystko wskazuje na to, że policjanci odstawili go na komisariat i wrócili na miejsce zdarzenia innym samochodem, zresztą również Żukiem. No co jest dość nietypowe. Z tego co czytałem i z tego co widziałem w różnych programach dotyczących tej sprawy, policjanci i przełożeni tych ludzi, którzy się tym zajmowali mówili, że jakby to się działo jeszcze przed odnalezieniem ciała i podejrzewali, że że to nie jest sprawa o zabójstwo, więc uważali, że po prostu można sobie do tego żuka wsiąść i sobie tam robić co się chce. No ale jak się okazało, jeżeli znajdowały się tam jakieś ślady jakiekolwiek, no to bardzo możliwe, że ktoś je zatarł i i były one w żaden sposób nie, nie do odzyskania. Oględziny zwłok doprowadziły też śledczych do wniosku, że prawdopodobnie Schuster nie został zastrzelony nad rzeką, a trafił do wody już martwy. Wykazano też, że do zgonu doszło między 7.15 a 7.30. Co dziwne, mężczyzna wychodził z domu w dżinsowej kurtce, której nigdy nie odnaleziono. Co ciekawe, znalazło się też kilku świadków. Jeden z nich usłyszał w oddali jeden lub dwa strzały. Inny widział policyjnego żuka, którego prowadził rosły mężczyzna w koszuli w kratę. Na siedzeniu pasażera dostrzegł, Brunona Schustera z opuszczoną głową, tak jakby był nieprzytomny. Kolejny świadek dla odmiany widział go w czerwonym, prywatnym Fiacie 126P z błyskawicą na drzwiach. Miał również siedzieć na fotelu pasażera. Co dziwne, rysopisu obu kierowców nie udało się ustalić, pomimo faktu, że osoby widzące przejeżdżające samochody znajdowały się od strony kierowcy. Więc siłą rzeczy to osoba siedząca za kierownicą powinna rzucić się świadkom w oczy bardziej i w pierwszej kolejności. Z jakiegoś powodu tak się jednak nie stało. Znaleźli się też ludzie, którzy na moście kolejowym widzieli Janka Monkę, kolegę Szustera, który oficjalnie pojawił się tam dopiero kilka godzin później. Jedna z kobiet mieszkających w okolicy widziała go tam w towarzystwie jeszcze innego mężczyzny. Mieli się rozglądać po okolicy i pokazywać coś ręką. Pani Wiesława Szuster do dzisiaj twierdzi, że miesiąc po tajemniczej śmierci męża przyszedł do niej pijany kolega z pracy Brunona. Miał jej powiedzieć, tu cytat, ty dobrze wiesz kto to zrobił i to wyjdzie. Powiedział jej też, że sprawcą zabójstwa jest były policjant. Mówi też, że jeszcze kilka miesięcy później odbierała tajemnicze głuche telefony. I tak jak mówiłem, sprawa pojawia się też w słynnym telewizyjnym magazynie kryminalnym 997 w 2000 roku, gdzie pokazana zostaje następująca rekonstrukcja zdarzeń. Bruno jedzie z komisariatu w miejsce nad Wisłą, gdzie spotyka się ze swoim kolegą z pracy i jeszcze jedną osobą. Na miejscu dochodzi do jakiegoś konfliktu. Mężczyźni wyw- wywabiają szótera jeszcze głębiej w gęste zarośla pod pretekstem pokazania mu czegoś. Gdy są już w bliskim sąsiedztwie Wisły, jeden z mężczyzn strzela do policjanta z jego własnej broni. Chcąc upozorować jego samobójstwo, mm, odciskają między innymi podeszwy jego butów w błocie, a ciało wrzucają do płytkiej wody. W toku śledztwa kilka dni po śmierci szóstera wychodzą też kolejne dziwne zajścia. Okazuje się, że... Policjanci sfałszowali dokumentację akurat tego żuka, którym poruszał się mężczyzna. Podrobione były wpisy dotyczące rejestru kilometrów oraz miejsc, do których jeżdżono służbowym samochodem. Dopiero w 2008 roku, czterech policjantów z komisariatu, na którym pracował Schuster, zostało skazanych za fałszywe zeznania i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Żadnego jednak nie oskarżono o udział w samym zabójstwie. Nie znaleziono też żadnych dowodów na to, że Jan Monka był w tym czasie na miejscu zbrodni. Dopiero 14 lat później sprawa trafia na biurko Bogdana Lacha, psychologa śledczego i biegłego sądowego z zakresu psychologii, który jako pierwszy w Polsce zajął się profilowaniem przestępców. Po przeanalizowaniu materiału dowodowego okazuje się, że kilka tygodni przed śmiercią Schuster został wezwany przez komendanta rejonowego, który udzielił mu nagany. Koledzy i koleżanki z pracy zauważyli też, że mężczyzna był w tym czasie zdenerwowany i przygnębiony, co było dla niego bardzo nietypowe. Nawet gdy składał wniosek o urlop, wydawał się dziwnie poirytowany i wzburzony. Po tym Wziął kilka służb z rzędu i domknął wszystkie sprawy, po czym przekazał je komendantowi, referując ze szczegółami każdą z osobna. Pojawiła się nawet informacja, że już po tym yy, yy, wyglądało to tak, jakby nie wiem, przechodził na emeryturę, tak jakby przekazywał wszystko, zamykał wszystkie sprawy. Okazało się też, że wysepka, na której odnaleziono ciało Brunona była yy, pewnego rodzaju azylem dla niego. Często wspominał Roksanie o tym miejscu, odkrył je, gdy patrolował okolice w trakcie powodzi kilka lat temu, mówił e, o tej wysepce jako o rajskim zakątku, nigdy nie zabrał swojej kochanki w to miejsce, ale często udawał się tam w samotności, by przemyśleć różne sprawy i odciąć się od wszystkiego. Było to idealne miejsce do refleksji i rozmyślań, bo nie zaglądali w nie nawet wędkarze, którzy uważali, że woda jest tam płytka i mętna. Też jest informacja, że na przykład myśliwi unikali to miejsce, bo tam podobno no, nawet ciężko było się dostać przez krzaki i itd. Tak Co ciekawe, jeszcze w trakcie prowadzonego śledztwa w Wiesławie Szuster zostaje wypłacone odszkodowanie z tytułu śmierci męża w wyniku zabójstwa. Ten był objęty zbiorową polisą dla funkcjonariuszy. Ubezpieczenie nie obejmowało jednak śmierci samobójczej. Informacja dotycząca wysokości wypłaconej kwoty jest tajemnicą. Bogdan Lach podważył też ekspertyzę biegłego balistyka w swojej opinii i napisał tak. Biegły z zakresu badania broni i balistyki stwierdził, że dokonanie zamachu na własne życie przez Szustera jest mało prawdopodobne, gdyż był on praworęczny, a strzał oddano w kierunku lewej kości skroniowej. Swoją opinię oparł na tezie, iż osoby praworęczne nie popełniają samobójstwa z broni trzymanej w ręce lewej. Wydając późniejszą ekspertyzę zawarłem w niej uwagę, że biegły z zakresu balistyki przekroczył swoje kompetencje stając się biegłym psychologiem. Co innego mówiły ślady na miejscu zdarzenia. Ciało leżało w wodzie. Pistolet Brunona znajdował się między jego nogami. Na odzieży zmarłego nie odkryto żadnych śladów walki. Na brzegu rzeki dostrzeżono zaledwie dwa ślady podeszwy obuwia. Odtworzony zastany obraz po zdarzeniu oraz zgromadzony materiał wiktymologiczny miały znaczenie w kontekście wznowionej sprawy. Z ekspertyzy psychologicznej wynika też, że 47% funkcjonariuszy popełniających samobójstwo decyduje się zrobić to przy użyciu broni służbowej, a w samym 1999 roku z takiej broni zastrzeliło się aż 31 policjantów i były to zazwyczaj osoby zatrudnione właśnie w pionach prewencji i kryminalnym, pełniące służbę w korpusie aspirantów, tak jak szuster i mające od 30 do 40 lat. Osoby te zazwyczaj dysponowały stosowną wiedzą prawną, również z zakresu ubezpieczeń i były doświadczone w posługiwaniu się bronią, popełniali więc samobójstwa w inny sposób niż osoby cywilne. Koniec końców, po wydaniu opinii Bogdana Lacha, sprawa ostatecznie została uznana za samobójstwo upozorowane na zabójstwo i po 15 latach postępowanie w sprawie o zabójstwo finalnie umorzono. Tak naprawdę nie wiadomo, co było powodem targnięcia się Shustera na, na, na własne życie, bo nie pozostawił żadnego listu pożegnalnego i ani nikomu nie zwierzył się z zamiaru popełnienia samobójstwa, ale no, wiele rzeczy wskazuje na to, że zrobił to między innymi po to, żeby rodzina dostała ubezpieczenie prawdopodobnie. Ale no, tak naprawdę m, prawdy m, raczej, raczej trudno będzie się, będzie się dowiedzieć. Jeśli chodzi o dane e, personalne m, ofiary, jeśli chodzi o, o dane wszystkich osób, o których mówiłem, one są zmienione i są takie same jak w książce Motyw Ukryty. E, uzupełnione o informacje zewnętrzne z, z artykułów, reportaży wideo i programu właśnie Magazyn Kryminalny 997. I co? To to wszystko. Słucham e, Ciebie.
1: Moja historia też, oczywiście tak jak wspomniałem, jest książki i też od razu, to od razu na początku wspomnę, że do imion, nazwisk nie ma co się przywiązywać, też tu nie wymyśliłem Edwarda Piuta, też jechałem na podstawie książki z motywu ukrytego, więc, więc nie musicie czekać na nazwiska i imiona, bo jakbym coś wymyślił, to pewnie by było śmiechu co nie miara, śmiechu warte, Tadeusz Drozda. No ale rozpocznijmy. Mamy piękną wiosnę 4 kwietnia 2016 roku, 12 stopni, więc miara elegancko, jak na początek kwietnia. Więc skorzystając z pięknej pogody, jeden z taksówkarzy miasteczka rusza za potrzebą nad rzekę, bo coś piękniejszego się dzieje, jak jest taka piękna pogoda, niż załatwić potrzebę w pięknych okolicznościach przyrody przy pięknej pogodzie. Jak najbardziej. No i gdy rozpiął rozporek, zobaczył coś ponad swoim przyrodzeniem, płynący po rzece przedmiot. Szybko łamał jakiś tam drąg, gałąź z pobliskiego drzewa i rozpoczął próby przyciągnięcia tego na brzeg, co w końcu mu się udaje. Jest to czarna używana walizka z tkaniny oprzywanej skórą, bez tych tam popularnych kółek, tak, które tak hałasują, jak jeździsz po kostce brukowej. To jest wkurzające, ja bym taki nie chciał. <grym> I pomimo tego, że pływała sobie po wodzie, wydawała się zdatna do użytku. Wszelkie zamki i zapięcia działały jak należy. Dodatkowo na przodzie znajdowało się oznaczenie dość znanej firmy, czyli czyli było, nie też, że była jakby w pełni sprawna, to jeszcze widać było, że tam pieniądz był, więc jak mają Ferdynand Kiepski, to nie są tanie rzeczy. Więc pan taksówkarz postanowił ją na, nabyć, ale nie drogą kupna, a drogą było, przywłaszczenia. Wyłowienia. By by było by <laughs> dość szybko okazuje się, że to nie był najlepszy pomysł. waliska o czym nie wspomniałem, była wypchana, a gdy ziomek rozchylił tylko zamek, poczuł dość charakterystyczny i zapach. Kto go raz poczuł, raczej go nie pomyli z niczym innym. Podniósł wieko jakimś takim losowym patykiem, który znalazł. Po czym wysunęła się na zewnątrz błękitna folia, w którą, głowę, w którą owinięto głowę, a potem już ciurkiem zaczęła kapać krew. Także z łatwego zarobku w ciągu sekundy zrobiły się problemy. Chyba żadna walizka nie jest warta, warta tego widoku, w ogóle tych, tych nerwów i straconego czasu, który miał nastąpić dopiero. Bo o 12.10, gdy już był pewny, że w Olicy znajdują się ludzkie zwłoki, zadzwonił na numer alarmowy i powiadomił służby o swoim znalezisku. Na miejsce zjechała się ekipa dochodzeniowa śledcza wraz z prokuratorem. Podczas oględzin zabezpieczono dodatkowo sztuczną szczękę, półlitrową butelkę popywie żubr, plastikową butelkę Nesti. Możliwe, że do popity, bo żubr to nie jest taki najlepszy produkt polskiego piwowarstwa. No, to więc, prawda. Więc Żeby wypić Nesti, nie żeby jest to żubra żadnego. trzeba Nestis sobie popić. Nie jest to żaden kraft. I dodatkowo folię koloru niebieskiego. Jeśli chodzi o obrażenia, to obiego ustaliła, że zarówno na przedramionach, jak i na nogach zmarłego znajdują się podbiegnięcia krwawe. Ich charakter pozwala na to, by przyjąć, że powstały w wyniku działania innej osoby, podkreśliła prokurator. Jeżeli chodzi o inne obrażenia, to mężczyzna miał siedem złamanych żeber po prawej stronie, natomiast w przypadku samego mechanizmu zgonu, biegła nie wykluczyła, że mogła dojść do udoszenia i to było najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci. Dodatkowo zmiany odleżynowe na pośladku i w okolicy krzyżowej mogły świadczyć o problemach z poruszaniem się. Sekcja zwłok dodatkowo wykazała, że mężczyzna cierpiał na zaawansowaną mierzycce tętnic. Ogólnie Organizm był strasznie wyniszczony. Taki... Było bagno, jak w jednym z filmików. <grywy> organizm był jedno wielkie bagno. A gdyby tego było mało, to najprawdopodobniej Denat miał jeszcze problemy z przełykaniem, o czym świadczyła blizna po kraniotomii, która powstała od pół roku do dwóch lat wcześniej. Te opisane obrażenia... Y były wyobrażeniami nieznanego człowieka w wieku około 70-80 lat, który był upchnięty do walizki, która miała wymiary 70 na 40 na 22 cm. Tak można sobie wyobrazić, a jeżeli nie chcecie sobie tego wyobrażać, to można do nas na Facebooka wbić, będzie, będą zdjęcia. Zdjęcia walizki. Rozumiem. Zdjęcia walizki. Dobrze. Pana też będą. dobrze? Spokojnie. Zwoki były opakowane w folię firmy Jan Niezbędny. Co trochę może się gryźć z tym wizerunkiem z logo. tego uśmiechniętego pana. Tak. No jest reklam tak samo. Oglądałem na specjalnie, czytałem o tym Janu Niezbędnym, obejrzałem sobie reklamy ja na Niezbędnego. Przypomniałem sobie, jakie były, jakie były fajne reklamy kiedyś. Była taka reklama z końca lat 90. w której występowała taka Marilyn Monroe prawie. O! Coś takiego. Taka pani stylizowana na Marilyn Monroe. A w jednym z reklam zacząłem takie hasło, które było bardziej pasowało, że nasze rozwiązania powstają aby, po to, aby ułatwić Ci życie i oszczędzić Twój czas. <śled> Tylko gorzej z końcówką. Jan niezbędny, żyj wygodniej. No to żyj. Trochę, no tak, trochę tak, znowu się tak, z... tak. lekki zgrzyt. Policja zdecydowała się ze zgodą prokuratury, która prowadziła sprawę na publikację zdjęć Denata, którego złoki znaleziono w walizce, a także znalezionych przy nim rzeczy. I zgodnie z rysopisem wiek z wyglądu 70-85 lat, wzrost 158 cm sylwetka szczupła, skrajnie wychudzony, twarz pociągła szczupła, czoło wysokie, siwy zarost na twarzy, włosy siwe, krótkie, rzadkie, kolor oczu niemożliwy do identyfikacji, nos duży garbaty, uszy duże, przylegające, całkowity brak uzębienia. Ale to zdjęcia opublikowano? Tak, no. Te, tak, tej te, głowy? Te, te, no, ale, ale tego te... pana, no, no, zobaczysz te zdjęcia, no, nie będę ci teraz opowiadał.
0: No matko woska. No, to... no ci myśl, no, przecież będziesz już wstawiał na Facebooka, więc no musisz przyznać. No, ale zdjęcie jakieś Znaczy, wiesz,
1: te, te zdjęcia, które ja znalazłem w internecie, to są wyblurowane, więc, Aha. więc nie będzie tak łatwo. Do, jeśli chodzi o ubiór, to szare spodnie dresowe, niebieska koszulka z krótkim rękawem, w białe, cienkie poziome pasy na całej powierzchni, koszulka z, z długim rękawem koloru czarnego, marki Reserve, rozmiar SK i skarpety szare z czarnym napisem Sport. Sportowiec. 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 Ale tu w co pisamy, jeszcze nie ma, na przykład w którym odcinku to było tak fajnie. Wskazane, że ktoś miał rysy twarzy, jakieś orle, orle, orle nos coś takiego. E, to było w tym starym.
0: E, tak, Benderach. Było, tak, tak, Benderach.
1: Na podstawie oględzin zwłok, analizy zgromadzonego materiału, wywiadów psychologicznych z podejrzanymi oraz ustalonych danych wiktymologicznych czy zwyczajów poszkodowanego i innych też w ogóle magicznych zdolności, tych profilerskich, doktora Bogdana Lacha udało się postawić hipotezy związane z tą sprawą i cytując działania sprawcy z pewnością miały charakter etapowy, towarzyszyły im działania odwetowe. Jaki charakter? Etapowe. A etapowe. Etapowe. Towarzyszyły im działania odwetowe oraz o charakterze zaniedbania trwające bardzo długo. Zadanie takich obrażeń oraz niemal zupełny brak śladów obrony wskazywały, że pomiędzy poszukiwanym a denatem trwała relacja przemocowa, którą piętrzyły występujące czynniki emocjonalne. Motywem wiodącym był motyw ekonomiczny, ale towarzyszyły mu również motywy emocjonalne, afektywne. Z pracy należało więc szukać w wąskim gronie osób odpowiedzialnych za opiekę nad staruszkiem. I wskutek działań policyjnych ustalono tożsamość denata, następnie potwierdzając, te dane wynikami analizy DNA i tak lekko odchodząc od tematu, chciałem o czymś wspomnieć, bo pisałem pracę magisterską o przemocy w rodzinie, więc chciałem do tego nawiązać, bo uzmysłowić, że zaniedbanie też jest forma przemocy w rodzinie, że przemocą w rodzinie nie jest tylko przemoc fizyczna, jak w tym spocie zupa była zasłona, czy jakaś tam psychiczna forma formie jakiejś izolacji, wyzwisk, Przemoc seksualna, to już chyba w ogóle nie muszę tłumaczyć. Czy przemoc ekonomiczna w formie zabierania jakichś pieniędzy, czy uniemożliwiania podejmowania pracy. Ale jest to też zaniedbanie. Szczególnie wyróżniamy zaniedbanie takie fizyczne, które idealnie właśnie oddaje ten przykład, czyli niepomaganie przy chorobie, jakieś zaniedbywanie, jakiejś higieny. Wiadomo, o co chodzi mniej więcej. Ale tak samo... Jest coś takiego jak zaniedbanie emocjonalne. Yy, głównie ono się też nazywa emocjonalno-intelektualne. Yy, w formie braku zrozumienia, wyrażania uczuć, wsparcia emocjonalnego, czy braku stymulacji. Czyli taką samą formą przemocy w domu jest taki przykładowo chłód emocjonalny wobec dziecka, czy osoby starszej, niepełnosprawnej. Zaniedbywanie potrzeb emocjonalnych osób lub celowe utrudnianie im zaspokojenia powyższych potrzeb. Chciałem o tym wspomnieć, żeby niektórym uzmysłowić czasami, może nie akurat naszym słuchaczom, że to nie jest tak, że czasami wychowujemy kogoś po spartiańsku i to jest super, że gościu wyrośnie nam na wielkiego spartiate, człowieka, który sobie z wszystkim poradzi. Ale czasami okazywanie takiego chłodu emocjonalnego, o którym wspominałem, to jest po prostu element przemocy w rodzinie i to już bardziej chyba... A jeżeli Znaczyli to sobie. unaocznia? Unaocznia. Czy... O, u... może lepiej nawet zabrzmi. Unaocznia ten problem, że jednak powiedzmy to wychowanie, to nie jest wychowanie kogoś na twardego człowieka czasami, tylko po prostu to jest jakaś tam przemoc. Nie? To mocniej brzmi dużo bardziej. Tak. Niż to, że do... kogoś po prostu chcesz zrobić na, na, na twardego gościa i, i ogarnąć go. A to jest przemoc czasami. Wracając do tematu. Denatem okazał się 77-letni wdowiec który mieszkał niegdyś sam w jednym z największych domów w okolicy. Sama żona wraz z dziećmi wyjechała do Niemiec kilka lat temu i tam też zmarła, do tego mieszkał sam. Same stosunki z rodziną były dość chłodne i opierały się w sumie tylko na jakichś sprawach natury logistycznej. Każdy ma takiego znajomego, z którym masz wszystkiego najlepszego na urodziny i na święta. Z bratem był skłócony na amen w związku z jakimiś niesnaskami odnośnie dziedziczenia majątku. W sumie to nikt z rodziny się już nim tak za bardzo nie interesuje, bo gdy znaleziono zwłoki, nikt nie poczuł się w obowiązku zajęcia się pochowaniem staruszka. Przez ostatnie lata mieszkał sam z epizodami w postaci Towarzystwa Konkubin, które i tak z czasem odchodziły z uwagi na charakter mężczyzn oraz jego skłonność do alkoholizmu. Gdy, gdy nadszedł 2011 rok, Zaczął mu szwankować zdrowie, a dodatkowo z uwagi na długi utracił dom. Koniec końców został on w rodzinie, bo został wykupiony przez przez brata. Jednak sam Włodzimierz musiał trafić do ośrodka brata Alberta dla bezdomnych na czas oczekiwania na przydzielenie mieszkania komunalnego przez miasto. Tam poznaje Sylwestra, z którym wychodzili nielegalnie palić do ogrodu. Między nimi nawiązuje się jakaś nić, nić porozumienia, tak przynajmniej myślał sam Włodzimierz. Szczególnie, że młodszy mężczyzna pomaga mu w tych najprostszych czynnościach, typu jakieś golenie, mycie się, bo w 2011 roku to Włodzimierz już był po wylewie, już miał takie, był po dosyć poważnym pobiciu, o którym też wspomnę później. W końcu dziadzio ucieka ze ośrodka i wymusza na bracie, aby pozwolił mu dożyć swoich dni w rodzinnym domu, a Sylwester zostaje w ośrodku brata Alberta. Tak jak tam był, tak zostaje. Dwa lata później, gdy młodszy z tej dwójki ziomków żebrze o jedzenie i hajs, zawczepia go była morda, poprawczaka, mordunia, mordeczka, (gry) która oferuje mu robotę w wyłudzeniach. Bezdomny rejestruje na siebie kilka telefonów, a następnie z polecenia wspomnianego mężczyzny trafia ponownie ponownie na na Włodzimierza i, i do Włodzimierza, aby się nim zaopiekować. Początkowo go nie poznaje, bo ten posunął się trochę w czasie. Jest tro- dużo starszy, szczególnie, że te, te choroby go tak mocno zjadają. Ale z czasem poznaje tego wariacika <grystanie> z środka brata Alberta. Uwielbiam to słownictwo <grystanie> najnowsze. Mordeczka wariacik. Ach, byczku. Sam Sylwester oczywiście przedstawia się jako ideał opiekuna. Taką polską matkę Teresę z Kalkuty. Oprócz tego, że niby robił mu żurek, przebierał, golił, czym mył. To, co najważniejsze, pozwalało mu czasami coś alkoholowego wypić, co ten bardzo lubił. Inną opinię przedstawiali jednak sąsiedzi. Według nich mężczyzna zamykał podopiecznego w mieszkaniu, przywiązywał go nawet do łóżka. Ponadto bił go, gdy ten przykładowo wylał na siebie zupę. Jedyną rozrywką, na jaką pozwalał dziadkowi, były wspólne libacje. A że Włodzimierz był tym alkoholikiem, o którym wspominałem, wielokrotnie leczonym i zarejestrowanym w poradni uzależnień, z jego perspektywy była pewnie to świetna zabawa, jednak z perspektywy opiekuna było to no, trochę niehalo. Sam Sylwester operował emeryturą staruszka, która wynosiła 1660 zł, a dodatkowo dorabiał sobie w sposób opanowany przez wiele osób bezdomnych czy nie mających hs czyli najmował się na słupa. O tym oszustwie finansowym to można sobie poczytać w internecie, jak, na czym to polega. Także z tego 1660 i mieszkania zrobił sobie u Włodzimierza lekką żulbazę, czyli taki miejsce, gdzie sobie po prostu za tą emeryturkę mogli sobie popić, libacji porobić, a, a dziadkiem się trochę mniej interesowali. Chociaż wedle, wedle samego Sylwestra zajmował się nim idealnie, tak jak wspominałem, taką polską matką Teresą z Kalkuty. Pan Włodzimierz, jak wspominałem, nie był okazem zdrowia. Było wręcz odwrotnie. Od dawna leczył się neurologicznie. W 2008 roku dotkliwie go pobito, kiedy to stwierdzono u niego osłabienie lewej strony ciała, a banania wykazały krwiak podtwardówkowy nad prawą półkulą mózgu. Po jakimś czasie doznał też wylewu. Mógł spacerować wyłącznie przy wsparciu drugiej osoby oraz potrzebował asysty przy najprostszych czynnościach typu korzystanie z solety czy, czy smarowanie chleba. Sam nie był w stanie wejść po schodach czy ubrać się bądź rozebrać. W 2012 roku przechodzi kolejne dwa wylewy, czego efektem jest dodatkowy niedowład prawej strony ciała. Dodatkowo jeszcze dochodzi cukrzyca czy anemia. Full opcja. Po ówczesnych wypisach waży 65 kg przy 162 cm wzrostu. Gdy zostaje odnaleziony w walizce ma 32 kg i 158 cm. Co oznacza skrajne zaniki mięśniowe i ogólne takie wyniczeszczenie organizmu. Więc gdyby nie został uduszony, zmałby najprawdopodobniej po prostu z głodu. Według Sylwestra, 30 marca 2016 roku, wodek obudził się no, tak jak wstajesz po dobrym bimprze. Po prostu pełny energii, żwawy, wiesz, z werwą. No i ogólnie w, w glorii chwale. Na śniadanie miał podobno zjeść 6 kanapek z pasztetową. Miał problemy z gryźnieniem, dlatego musiałeś takie bardziej miękkie dodatki. I popił to barszczem. Podobno sam Sylwester zrobił też typowo polski obiad z ziemniakami, z i mielonymi. I tak w nawiasie, badania z zakresu medycyny sądowej wykazały, że, że żołądek denata był totalnie pusty, a jelita wyglądały podobnie do tych, które mieli więźniowie obozów koncentracyjnych.
0: Więc raczej, nie, raczej, no, mi, raczej mielone raczej, było trochę... Raczej to, tak. Szczególnie, fikcyjne. że on miał
1: problemy z przełykaniem, problemy z gryzieniem, więc nie wiem, jak, to, jak, jak, jak można by było zjeść tego mielonego, czy tam schabowe jak on czasami też wspomina, że robi mu tam schabowe na obiad, mm-hmm. co jest trochę dziwne, no, jak ktoś nie, nie ma za bardzo no no, opcji tak. połykać albo gryźć, no to to jest dość, dość ciężkie, szczególnie, że, że w, w, od razu później mówi, nie mógł za bardzo gryźć, no to robiłem kanapki z pasztetą, no to tak się <grym> trochę wyklucza. Na wieczór wyszedł, a gdy wrócił do zamkniętego w mieszkaniu podopiecznego, ten leżał u siebie i nie ruszał się. Wbił do chaty, ten nic się nie odzywał. Jakby do niego do pokoju Wodek nic się nie odzywał. No i tak jak można skorzystać z takich tych punktów witalnych na ciele, żeby czasami obudzić kogoś, kto tam śpi totalnie, jakoś tam totalnie mocno, gdzieś za uchem trochę ścisnąć i każdy się wybudzi. No tak Sylwester użył tajemniczego zaklęcia działającego na Włodka, czyli zapytał, czy, czy nie chce browarka sobie wypić. Ten od nie, nie odpowiada. Mężczyzna jest już zimny. Sylwester zeznaje, że próbuje jeszcze masażu serca, tak tłumacząc uszkodzenia żeber, o którym wspominałem. Wynik tego RKO jest jednak negatywny. Sylwek nie informuje służb, jak typowy Polak z tych moich historii. Nie wie za bardzo, co zrobić. No dlatego Włodzimierz leży martwy w mieszkaniu przez trzy dni. O Bo tym... mój Boże. A po tym czasie, no ale chociaż wiesz, po, po żadnych kinach nie jeździł, wiesz, nie, nie był na wycieczkach, no po prostu został zapakowany do walizki i puszczony z nurtem. Sam Sylwester pochodził z normalnej rodziny. Był zawodowo wykształcony, jednak z czasem, cytując, obraził się na system korporacyjno-podatkowy, który jest krzywdzący dla wolnych ludzi. Dlatego oh. stał się zbieraczem złomu i lokatorem tych schronisk dla y, osób bezdomnych.
0: To liberał taki, typ- taki
1: typowy. liberał. <laughs> Jeśli chodzi o samą analizę życia, jakby ten profil psychologiczny, to raczej przekierowuje do książki, no bo ciężko, żebym to ja, jakoś opisał, szczególnie, że ja tu tylko sprzątam, ja się nie znam na psychologii. Są osoby, które, które się na tym znają, na tym zjadły zęby. Y, podejrzany... Nigdy nie przyznał się do uduszenia Włodzimierza. Nie potrafił wyjaśnić jak to się stało, że ten wychód do rozmiarów szkolnego dziecka średniej wielkości psa jak wspominałem 32 kg to można sobie wyobrazić. Dlaczego ten po śmierci leżał jeszcze 3 dni u siebie w łóżku? Jak w ogóle wyglądała ta droga nad rzekę? Jak w ogóle udało mu się upchnąć człowieka do takiej walizki? Polecam wtedy zerknąć na zdjęcie tej walizki. Walizka była niewielkich rozmiarów. Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego nie uciekł. Obrażając się tylko na wspomnienie o tym, że, że może dlatego, że czekał na emeryturę, bo nie, nie, niedługo miałaby się pojawić jakby emerytura dla, dla dziadzia, a on mhm. zawsze ją odbierał, bo już listonosz, ten, który przekazywał, osoba, która przekazywała emeryturę, wiedziała, że on jest opiekunem i, mhm. i emeryturę trzeba mu przekazać, a nie temu opiekunowi Czyli to
0: ciało było zupełnie w całości, tak? Tak, tak, tak. tak. W tym, w tym, no. no właśnie. Kurde, to naprawdę trzeba się postarać, żeby... No,
1: wiesz, czasami niektórzy na, na, na weekend się nie potrafią w, w walizkę zapakować. Nie? Tak, tak, Rzeczami. tak.
0: No, no właśnie, nie? A można się cała... No. no bo pojawiła się już u nas historia ze zwłokami w walizce, ale one tak. wtedy były poćwiartowane. No poza tym ta osoba była jakby zdrowa, niewychudzona, mhm. więc to może, może tutaj fisz kopu.
1: Przed sądem... Opiekun przyznał się do zapakowania zwłok do walizki. Twierdził, że taka była wola zmarłego. Ja wiem, czy... no. jeżeli... Na łożu śmierci. Je, jeżeli, jak jeżeli umrę, to spakuj mnie do walizki. Ma... Ma... Pierdol do rzeki. Zobacz, tam mam taką walizę. Śm- jak, jak, jak niektórzy
0: mają garnitur do, do, tak, do, do, ten, tak, do trumny, no. to ja mam,
1: mam taką walizkę.
0: Tam, tam, chcę, tam... tam chcę, żeby to było moje miejsce spoczynku. Nie wiem, nie wiem jak będę pisał e,
1: testament kiedyś, to myślę, że nad tematem tego, gdzie powinienem
0: zostać zapakowany nie będę robił jakiegoś specjalnego rozdziału ani specjalnego Jedni chcą części. być rozrzuceni nad, nie wiem, jakimś tam wodospadem no. Niagara albo spocząć gdzieś tam no. na muzeum Everest. A a on, on, on chciał być spakowany w walizkę i wywalony <głos> <Jalo>. do rzeki. <głos> Spakuj mnie i jalo rzuć. Do, do rzeki... Jakiej? No właśnie, no, no rzeki nie wspomnę No Aha, bo tutaj no tak, nie, nie, wiadomo, nie wiadomo jakiej no, rzekę, rzeki No
1: rzekę, ja dlatego tu olewam te elementy Czyli to związane... nie była Wisła
0: To nie była Wisła, okay. to była mniejsza no, rzeczka no, no dobra, no to nie będziemy mówić nie będziemy no, jak, mówić ktoś, jaka...
1: jak ktoś wejdzie w źródła i sobie wejdzie w te linki tak, tak, Do, tak, do, do no, zewnętrznych rozumiem. źródeł, no to będzie, dojdzie do tego Rozumiem, no. Pierwszy wyrok zapadł 14 sierpnia 2018 roku Sylwestra skazano na 25 lat pozbawienia wolności. Po apelacji zmieniono karę na 16 lat. Chociaż w niektórych źródłach widziałem 18 lat. Co nie, nie zmienia faktu, że, że skazany zmarł w więzieniu na początku stycznia 2019 roku, więc to nie zmienia sytuacji totalnie te dwa lata, no bo i tak nie doczekał. Spośród tych wielu, wielu spraw, yy, wybrałem Tom. Bo ona mnie szczególnie zainteresowała, bo, yy, bo wiem, że wie, ile jest takich sytuacji, w których ktoś po prostu. Yy, ci be, osoby te bezdomne, powiedzmy, albo te, które gdzieś tam z tego hajsu nie mają za wiele i, i działają na zasadzie zbierania złomu, albo właśnie bycia jakimś takim słupem, albo totalnie gdzieś na kradzieżach, wbierłem sobie do jakiegoś dziadka, który gdzieś tam sobie lubi popić, i robią sobie taką typową żulbazę, o której wspominałem. I tym dziadkiem się za bardzo nie opiekują. Robią, po prostu u niego jest fajnie przez cztery dni, bo z emerytury można sobie popić, a resztę, a resztę miesiąca no to jest zostawione sam, sam sobie. Mm. Poza tym tu dochodzi też, też temat tego, temat dziedziczenia, przerzucenia jakby spadku. Jest bardzo prawdopodobne, że Włodzimierz jakby został uduszony z powodu tego że po prostu chciano odzyskać... No, czy Sylwester chciał jakby zdobyć pieniądze. Mhm. Yy, nie za bardzo działało bicie, jakieś tam straszenie, to zaniedbanie. No, nie działało. Mijał miesiąc za miesiącem. Cały czas no, Włodzimierz nie chciał nie umrzeć. No to musiało się to skończyć uduszeniem. Znaczy, to jest tylko moja jakby hipoteza. To jest niczym niepotwierdzone totalnie. Mhm. I to jest... Może nie tylko tyle moja hipoteza, to też hipoteza zawarta też w motywie ukrytym. Jak było, nie wiadomo. Włodzimierz nigdy się do tego, znaczy Włodzimierz. Sylwester się nigdy nie przyznał do uduszenia Włodzimierza, no ale został za to skazany na, na więzienie, w którym dokonał żywota.
0: Tak, no to była, też to była jedna, jedna ze spraw, która mnie, mnie dość, mocno, dość mocno zainteresowała i nawet. I nawet na początku, na początku myślałem, że, że ten, że się właśnie, właśnie nią zajmę to jest nie, taka... Niektórzy
1: nie mają świadomości, ile jest takich przypadków. Znaczy, one się nie kończą w taki sposób, najczęściej. Mm. nie Ale ilu jest takich ludzi, no to już mogę powiedzieć, że
0: ze swojego doświadczenia wiem, że wiele. Wiele jest takich sytuacji. no, no to i w ogóle, no naprawdę bardzo bardzo mnie ta książka zainteresowała i naprawdę warto warto ją przeczytać, bo jest tam dużo więcej różnych różnych spraw z różnymi właśnie tymi motywami, z różnymi z różnym sposobem działania tak jak między innymi moja, nie wszystkie są sprawami zabójstw właśnie, chociaż to tych zabójstw jest, jest sporo, naprawdę, naprawdę warto, bo można się bardzo dużo dowiedzieć na temat, na temat pracy takiego profilera. Jeśli ktoś, nie wiem, gdzieś tam chce zostać profilerem, czy chce w jakiś tam sposób sobie przybliżyć realia takiej, takiej pracy i między innymi na jakich danych się, się pracuje przy, takiej, przy takich zadaniach no to to jest moim zdaniem bardzo bardzo cenna bardzo cenna książka poza tym,
1: poza tym łatwiej będzie przy następnych podcastach wam obczaić już tak w dziesiątej minucie kto zabił naszych opowieści tak 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 no będzie nam, nam trudniej jakby
0: ukryć tego sprawcę ukryć dokładnie, jego zagadkę dokładnie dokładnie i to jest naprawdę niesamowite, że, że czasami tym decydującym śladem, który e, sprawca na przykład pozostawia, jest jakieś tam schematy jego działania, a nie na przykład te słynne odciski palców, czy jakieś tam nie wiem ślady DNA itd., które też są no, nieocenione w pracy śledczej. Ale okazuje się, że na przykład jakaś zmiana w zachowaniu, jakieś tego typu... Tego tak typu samo wybytale. zmiana w zachowaniu
1: ofiary w, dużej, w dużym
0: stopniu. Tak, stanie. bo to jest, zarówno jest profilowanie, profilowanie kryminalistyczne, jak i, i wiktymologiczne. wiktymologiczne. Mhm. I to jest y, bardzo, bardzo interesujące, no. Bardzo interesujące. I niesamowite w ogóle, jak ten człowiek... Y, mówimy tutaj y, o, o Bogdanie Lachu w twojej na przykład sprawie, że w momencie, kiedy zostały tam ujawnione te zwłoki, na podstawie tych danych, które tam były na miejscu, tak naprawdę, nie wiedząc kim jest ta osoba i tak dalej, już był w stanie powiedzieć, że motyw jakiś ekonomiczny i tego typu typu rzeczy. Dla mnie to jest totalnie totalnie niesamowite, Niesamowite, że, 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 że są tacy ludzie, którzy mają tak ogromną wiedzę, doświadczenie, działają na na, na jakichś tam danych i statystycznych i, 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 i psychologicznych typowo że no, są w stanie tak, tak szerokie wnioski wyciągnąć można powiedzieć z niewielkiej ilości danych więc, więc książkę naprawdę, naprawdę bardzo polecamy jak, ją, jak będziecie słuchać tego odcinka to ona będzie już w księgarniach więc, więc naprawdę, naprawdę warto po nią, po nią sięgnąć I dawajcie znać w komentarzach, dawajcie znać na naszej grupie, czy udało wam się rozwiązać też zagadkę, która która znajdowała się na na samym początku książki, bo ona jest jest też interesująca i i można sprawdzić właśnie swoją swoją wiedzę. Więc motyw ukryty, ukryty, Katarzyna Bonda i i Bogdan Lach warto, warto naprawdę, warto przeczytać, przeczytać książkę. To co? No to to wszystko. Zapraszamy na naszego Facebooka, zapraszamy na nasz Instagram, Twittera, grupę na Facebooku, bo tam. Bo Lajki, tam... suby, dzwoneczki. <głosy> tak. <głosy> Dawajcie nam łapki w górę i ten. I. I tam też się dużo dzieje na różnych naszych innych mediach społecznościowych, więc, więc warto, zwłaszcza na grupie się. No, ostatnio był live, że dużo dzieje. No, między innymi live, jeśli, jeśli robimy, to raczej no, będziemy je robić na, na grupie, nie na YouTubie, ani na fanpage'u, więc, więc też warto, bo, bo i ten pierwszy nasz live, i ten ostatni był yy, bardzo sympatyczny. Dobra, to myślę wszystko. Źródła. W opisie odcinka i jakieś tam dodatkowe, dodatkowe rzeczy też znajdziecie na naszych mediach społecznościowych. To by było na tyle. Dzięki. Cześć.